0: Abram as suas bíblias para Isaías capítulo 40 e 41, a nossa porção de hoje à noite. Esta é a nossa segunda mensagem na série de Isaías, serão 20 mensagens, desculpa, 10 mensagens a partir do domingo passado, a partir de hoje dos capítulos 40 até 57 pela, pela graça de Deus e pela direção de Deus, eu vou pegar então essas dez passagens para sermos desafiados sobre o tema da de a esperança que nós temos que ter no coração quando passamos ou passarmos por tempos de aflição. Quando nós paginamos o Velho Testamento... A, o atributo, a base do atributo de poder de Deus está sempre ligado a dois momentos distintos no Velho Testamento a criação e a libertação do cativeiro do Egito então durante você paginando as, o Velho Testamento vez por outra o Senhor ao mencionar o seu poder ou então ele querer ilustrar o seu poder né, para o povo de Israel, mesmo para nós, então ele vai fazer referência à criação, ou então à, à, à libertação do povo de Israel lá do Egito. Isaías é uma profecia que acontece para o povo de Israel antes de um novo cativeiro na história do povo de Israel, que é o cativeiro da Babilônia. Já quando estamos no Novo Testamento, a base do atributo de poder nas páginas do Novo Testamento é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Você pode abrir rapidamente comigo em Efésios capítulo 1, versos 19 e 20. Ele diz assim, E qual é a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-os sentar à sua direita nos lugares celestiais. Já tivemos a oportunidade, o ano passado, de meditarmos né, no livro de Efésios. Então, é, nós vimos essa passagem que... O grande poder do nosso Deus, que está ligado diretamente conosco no Novo Testamento, é a ressurreição. Para que Cristo ressuscitasse, Deus manifestou o seu poder. E é esse poder que está à nossa disposição quando passamos por tempos de aflição. Isaías, nós estamos no, no, numa porção de Isaías que é a segunda metade, se você estava aqui na semana passada lembra quando eu mencionei que a profecia de Isaías composta de 66 capítulos, está dividida em duas partes de 1 a 39 e 40 a 66 39 com 27 alguém, vários comentadores têm feito um paralelo de Isaías como sendo um livro que abrange toda a escritura a primeira parte, os 39, referindo ao Velho Testamento. E a segunda parte, os 27, se referindo aos livros do Novo Testamento. Até porque o conteúdo desta segunda parte, que é onde nós vamos nos ater nas próximas semanas, a partir de hoje, está muito ligado, há muita semelhança com a, a linguagem do Novo Testamento com respeito a, ao Messias, que já veio... O Senhor Jesus Cristo, daí esse paralelo. Na segunda metade, na segunda parte da profecia, Isaías está enfocando a libertação do povo de um cativeiro que nem havia ocorrido ainda. Isso é digno de nota e eu queria chamar sua atenção e parar um pouquinho aqui, porque o teor da mensagem de hoje, nesses dois capítulos, nós vamos falar bastante sobre o futuro mas não fa falar do futuro escatologicamente eu disse na semana passada que o nosso enfoque não vai ser profético mas vai ser de vida prática agora, nota Isaías está escrevendo para o povo de Israel para alertá-los de uma aflição que eles ainda vão ter porém, ele abre a sessão Falando do livramento desta aflição que nem chegou ainda para o povo de Israel. O, o ministério de Isaías é o ministério mais longo dos profetas do Velho Testamento. Ele é conhecido no meio teológico como o príncipe dos profetas. Ele profetizou de 740 anos a 680 antes de Cristo como no, capi... no versículo 1 do capítulo 40 desculpe-me, como no versículo 1 lá da primeira porção né? Isaías 1.1, nós encontramos ele dando a data da sua profecia deixa eu rapidinho aqui Isaías 1.1, 1 visão de Isaías, filho de Amós que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Olhando na história, nós vamos encontrar então a ascendência de Uzias no ano 740 e terminando com Ezequias, a morte de Ezequias que vai acontecer por volta de 600 e 85 mais ou menos, e então Isaías vive mais cinco anos depois da morte de Ezequias, onde ele cessa o seu ministério. Na primeira parte, que nós não vamos nos ater, os primeiros 39 capítulos, nós encontramos uh, a disciplina de, Israel, de, de Deus sobre Israel, as tribos do norte, também sobre Judá, as tribos do sul e vários povos com várias promessas com respeito ao futuro, um futuro livramento, inclusive fazendo menção ao milênio, que ele vai repetir nesta nossa porção, lá no capítulo 65. Isaías é uma profecia singular, escrita de modo singular, com dois estilos completamente diferentes. O estilo da segunda parte, que nós vamos nos ater ele é mais, com um aspecto poético, ele vai usar muita linguagem poética, diferente da primeira parte, que é semelhante aos demais profetas, com aquele tom severo, do desagrado de Deus para com o pecado, e a idolatria do povo, então agora ele muda o tom para uma linguagem poética, muito cheia de sentimento, onde ele vai mostrar o mesmo desagrado de Deus, porém em tom mais suave, onde a ênfase maior é então neste livramento que o Senhor vai, tar, vai dar para o, o povo de Israel, quando Israel estiver passando pela, pelo, pelo tempo de aflição. Né? Então, portanto, uma linguagem cheia de sentimento, por parte do nosso Deus. É, é significativo porque, quando nós pensamos, há muito, muitos comentadores e muitos crentes mesmo, quando eles estão é, é, comparando Velho e Novo Testamento, parece que são dois deuses diferentes: o Deus do Velho, severo, o Deus de no, do Novo, Senhor Jesus Cristo, bastante complacente com o seu povo. Não é fato isso, sem dúvida nenhuma né? prova é esta porção que nós vamos nos ater aqui de Isaías onde nós encontramos todo esse sentimento que é muito semelhante ao ministério do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento bem como o conteúdo das cartas com severidade principalmente o apóstolo Paulo severidade quanto ao pecado mas sempre nos encorajando com a, a solução que há para os nossos pecados na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A profecia de, de Isaías, dessa segunda parte, ela se desenvolve em três ciclos, aliás, ela se desenvolve em ciclos com três aspectos, que são os atributos do Senhor, a idolatria do povo e o livramento do Senhor. Agora note que são os mesmos ciclos que nós vivemos. Nós precisamos nos habituar a meditar nos atributos de Deus. porque Isaías vai falar sempre sobre o atributo de Deus. Então, ele entra com o assunto da idolatria e caminha para o livramento do Senhor. E então, de certa forma, quando a porção muda, essa é a razão porque... Nós vamos pegar dois textos hoje, são dois textos longos, juntos, são 60 versos. Numa série longa, sem dúvida nenhuma, é, poderia ser pregado com duas mensagens diferentes, é, separadas na verdade. Capítulo 40, uma mensagem, capítulo 41, outra. Porém, se, como a nossa série é mais curta, se pregar o 40 e depois pular para um outro texto lá. O 40, ele fica incompleto sem o 41, e se fôssemos direto para o 41, por algumas razões que eu ainda vou mostrar para os irmãos durante o tempo hoje, ficaria faltando o capítulo 40. Então, justificando para você ter paciência, né? eu vou ler o texto ao longo do, nosso, do sermão, aqui fazendo as aplicações para nós. Também você vai perceber né, de que uma abordagem do Velho Testamento é bastante diferente da abordagem do Novo Testamento na sua exposição. Ambos, como eu disse no domingo passado também, nessa introdução para vocês, nós buscamos o coração do autor, a mente do autor dirigida pelo Espírito, para então descobrirmos qual é este centro e expandimos e aplicarmos, no Velho Testamento, por, pelo fato de ter muita história e profecia, então o que fica mais evidente para nós, é a aplicação, onde a interpretação é ir na história, entender a história, tirar os princípios da história e trazer para os nossos dias, mostrando a semelhança que há, com respeito ao povo de Israel e nós, por um simples fato, ambos os grupos é composto de pecadores. Porque somos pecadores, como Israel era pecador, aquelas porções se aplicam a nós. Né? E eu queria também desafiar os irmãos a um fato importante, quando nós estamos tratando aqui no livro de Isaías, que nós não podemos desprezar a teologia. É muito comum em discussões entre pastores, vamos dizer assim, né, que alguém fala assim: "Ah, eu, eu me preocupo muito com a teologia", o outro assim: "Não, eu não me preocupo com a teologia, eu sou mais um aspecto prático da coisa", né? Então nota, a teologia é a base de uma prática saudável. Despreze a teologia, e você não tem uma prática. Foi aquilo que o pastor Sacha nos desafiou durante aqueles dez sermões do livro de Colossenses, né? trazendo para a gente a teologia do livro, mostrando... Hoje nós temos também o pastor, uh, o pastor Bob Kellerman né? falando sobre... Você percebeu? Para a gente era uma recapitulação. não é? Aliás, ele percebeu isso, porque no intervalo, trocando uma ideia com ele, né? ele comentou comigo que na maior parte das igrejas que ele vai... Isso, inclusive, nos Estados Unidos. Ele diz: quando eu digo o que eu disse na primeira parte, o que eu estou dizendo aqui, é tudo ouvido pela primeira vez. Aqui, quando eu estou mostrando para vocês, ele percebia no povo de que havia toda uma interação de algo já conhecido, não é? Então, eu, eu, você já tinha mencionado, talvez, para ele, né? E eu reforcei de que domingo retrasado, né? Nós acabamos uma série onde o pastor Sacha fez uma exposição do livro de Colossenses. Né, para nós, então, a teologia, é a base de uma prática saudável, por isso, não se enfade com a teologia, se habitue, né, a vir para a teologia, e eu estou desafiando vocês de uma forma especial hoje à noite, sobretudo, nos atributos de Deus, se você tem sofrido, e tem sofrido muito, tempos de aflição, em tempos de aflições, você vai descobrir hoje, porque você tem meditado pouco nos atributos do Senhor que é onde está toda a esperança para nós e neste ciclo então atributos de Deus idolatria e livramento a idolatria, lembre-se, é uma das obras da carne, que está lá em Gálatas capítulo 5 estes ciclos de Isaías lembra? ciclos, atributos de Deus idolatria e e livramento do sofrimento, atributos de Deus, idolatria e livramento dos sofrimentos, estão intercalados nesta porção de 40 a 57, por quatro cânticos sobre o servo do Senhor, que é uma referência ao ministério do Messias, o grande libertador do povo de Israel, e o grande libertador da igreja a qual fazemos parte, o nosso Senhor Jesus Cristo. No próximo domingo, pela graça de Deus, nós vamos ver o primeiro cântico, depois dessa porção, outra razão, porque é 40 e 41, porque nós vamos ver este ciclo de atributos, idolatria e livramento. E então, o primeiro cântico, no capítulo 42. As informações proféticas e os detalhes que estão nessa porção de 40 a 57, são tão específicos que alguns teólogos e críticos atribuem esta porção a um segundo Isaías. Como se a primeira parte tenha sido escrita pelo Isaías de Jerusalém, assim conhecido, que morreu no ano 680 a.C., e esta segunda parte, devido a ser tão específico, muito específico, que tenha sido um outro Isaías que estava vivendo a história, ficando apenas o aspecto profético do milênio. Estão entendendo o que eu estou dizendo? É tão específico, lembra quando nós fizemos catologia lá com Daniel? Tão específico que eles não podem acreditar de que o mesmo Isaías está escrevendo essa porção com tantos detalhes sem estar vivendo a história ele, diz, ele fala do cativeiro de uma forma como se ele estivesse vivendo o cativeiro ele fala da libertação como se ele estivesse vivendo a libertação Isto é um desprezo a inspiração da escritura né? principalmente esse aspecto profético Deus Antecipa o futuro. Então esses dois capítulos, 40 e 41, eles abrem esta segunda sessão do livro com a vinda do Messias. Nota, ele nem falou ainda do cativeiro, e ele já está falando do livramento que vai ser dado através do Messias quando o Messias chegar. Veja comigo a capítulo 41 versículos 25 a 29, numa prova de que Isaías está escrevendo algo por acontecer, 41, 25 a 29 diz assim, Do norte suscito a um, e ele vem, a um desde o nascimento do sol, e ele invocará o meu nome, pisará magistrados como lodo, e como oleiro piso barro, quem anunciou isso desde o princípio, a fim de que o possamos saber antecipadamente, para que digamos, é isso mesmo? Mas não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem ainda quem ouça as vossas palavras. Eu sou o que primeiro disse a Sião, eis, eis-los ali. E a Jerusalém dou um mensageiro de boas novas. Quando eu olho, não há ninguém, nem mesmo entre eles Há conselheiro a quem eu pergunte me responda eis que todos são nada as suas obras são coisa nenhuma as suas imagens de fundição vento e vácuo é o tipo da é o tip, é a típica passagem que quando você está fazendo uma leitura naquela leitura sua de Bíblia inteira ou de livro de Isaías né o livro inteiro você chega aqui e você diz assim que que isso aqui tem a ver comigo tem a ver comigo o quê né uma linguagem até certo ponto estranha, mas nota, ele está dizendo nestas palavras desse texto que ele vai levantar do norte, do norte da Babilônia, um libertador e este libertador é Ciro. Por isso que o pessoal diz, impossível que o Isaías da primeira parte conseguisse dizer estas palavras sem estar vendo este homem que está ali próximo deles. E aqui é um trocadilho interessante de palavras, porque toda a profecia da primeira parte era falando de um povo do norte que viria, do norte de Israel, para invadir Israel. E ele está falando, então, da vinda do, da, do, da Babilônia, que viria e entrar Israel, mas do mesmo norte agora da Babilônia viria um libertador de Israel, libertaria Israel do jugo da Babilônia e disciplinaria a Babilônia. Para você ter uma ideia, Isaías está falando isto 140 anos antes de acontecer. De novo, você está com aquela coisa na sua cabeça. Bom, tudo bem, pastor, o senhor falou, falou, gastou esse tempão todo aí, e até agora, nada disso aí tem a ver comigo. Tudo a ver conosco. Então, guarde. Uma prerrogativa exclusiva de Deus é antecipar o futuro. eu espero que o senhor abençoe seu coração de noite. Quando você é, terminar de ouvir esse tempo, essa reflexão nesse texto, porque não é algo trivial. Talvez você ouviu com uma certa apatia pela própria forma que você está aí sentado né, naturalmente, né, relaxado, aí esperando o tempo terminar, talvez, né? Depois que eu já antecipei para você que serão 60 versos hoje à noite, para você acompanhar, vai se perder lá no meio, né? Mas note, não é trivial. Quando eu digo para você que é uma prerrogativa exclusiva de Deus antecipar o futuro sua onisciência e o seu controle soberano portanto Deus não somente conhece o futuro, você está passando por dificuldades, você está em contato com alguém que está com dificuldade então você diz assim, meu irmão Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Ele sabe tudo. Ele já sabe o que vai acontecer. Cuidado. Deus não somente sabe. Deus não somente conhece o futuro pela sua onisciência, Ele determina e controla esse futuro pela sua onipotência, sendo isso uma prova da sua unicidade ou da sua exclusiva divindade. Então, nota, não é uma questão de que ele, porque sabe todas as coisas, sabe o que você vai passar. Ele determinou o que você vai passar. Vocês estão me ouvindo? Esse problema que você está enfrentando hoje, que tanto está consumindo você, o consolo não está somente no fato de que Deus já sabe disso. Ele desenhou isto exclusivamente para você e para mim. Faz diferença para você? Faz, deve fazer, por quê? Senhor, se foi o senhor que fez, então você tem que estar em casa. Por quê? Normalmente nós pensamos assim. Deus sabe, mas ainda o que, que ele tem a ver com isso? Tudo. Guarde, ele não só sabe, ele planejou. Salmo 139 diz né, que todos os nossos dias estão contados. Todos os nossos dias estão contados. Então o que nós vamos ver nesse tempo que nós temos, desses dois capítulos nós podemos ver esta verdade, qual verdade? de que Deus não somente sabe pela onisciência, mas Ele que determinou soberanamente pela sua onipotência e soberania e Ele vai usar isto para o nosso crescimento e livramento seis passos nós encontramos nesse texto que trazem esperança para os tempos de aflição que enfrentamos hoje ou se você não está enfrentando Você vai me ouvir isso falar todo, Durante toda essa série né? Por quê? Se você não está passando nada Você vai dizer assim, Bom, não tem nada a ver comigo Nota Se Deus planejou o futuro Você vai entender Nós não podemos viver Somente na calmaria Havia um cativeiro previsto para ajudar Deus tolerou O pecado de Judá por 800 anos. Há um tempo de aflição previsto. Isso foi verdade para Israel. E é uma verdade para você e para mim. Independentemente se você esteja atravessando por ele ou não. O que o Senhor está dizendo para nós. Através dessa profecia. Que ele deu para Israel lá. E é válida para nós. É de que há um tempo de aflição previsto bom a mensagem é pastor está difícil hoje né porque a gente vem aqui para ser consolado e o consolo que o senhor traz para nós é que está previsto uma coisa que vai pegar vai pegar vai pegar porém lembra sobre é, atributos de Deus idolatria e Livramento haverá um tempo há um tempo previsto de aflição, pode ser disciplina ou simples provação, a vida cristã é composta de calmaria e tempos de aflição, portanto todos neste recinto estamos em uma ou outra categoria, ou calmaria ou tempos de aflição, a disciplina de Deus é um processo de amadurecimento positivo, guarde isso, porque eu fiquei aqui essa semana empacado durante muito tempo nesta parte aqui e pedindo a graça de Deus que ele me ajude a transmitir para você isso, sem que você... Receba isso de uma forma negativa, incorreta, porque esse não era o objetivo nem de Isaías quando deu o texto. Muito menos o meu hoje, quando tendo a história de Israel, trazer isso para você. Né? A disciplina de Deus é um processo de amadurecimento positivo. porque é positivo? Não é sempre consequência de pecado, mas está sempre ligado a ele. Então, não significa, se você está passando por aflição, que a aflição é porque você cometeu algum pecado específico. Mas, em algum lugar, o pecado tem a ver com a aflição que passamos. Seja de alguém para conosco, seja o nosso próprio pecado, ou seja, como foi a palestra do, do Dr. Kellman hoje, porque simplesmente vivemos num mundo caído. Quer mais alguma coisa? Convivemos com pessoas pecadoras. Somos pecadores. Vivemos num mundo caído. Qual é a possibilidade de que o pecado tenha alguma coisa a ver com a aflição que você esteja passando, ou já passou, ou ainda vai passar? Nós temos uma natureza pecaminosa, irmãos. São razões suficientes. A nossa natureza é fabricar ídolos. Sabia? Nós vamos ver isso aqui hoje. É uma reação natural do descrente e uma reação natural do crente em algumas circunstâncias, fabricar ídolos. Agora nota, quando eu menciono para você pecado... Eu não estou me referindo necessariamente àqueles graves. Por que você fica arredio quando, durante todos esses anos, eu tenho buscado consolar você ou aconselhar você em meio às suas aflições e sofrimentos, ajudando você a encontrar o pecado? Porque o diabo tem conseguido colocar na mente, inclusive dos crentes, esse tipo de interferência, esse tipo de conceito. Você ouviu a palavra pecado, você já pensa naqueles pecados escandalosos. Mas pensa bem. No seu tempo de vida cristã, nós já estamos juntos aqui por 33 anos. Qual é a porcentagem? Qual é a porcentagem de Pecados daquele tipo que a gente fala assim, pecado cavernoso. Nós, tomo, nós temos sido engolidos pelo mundo, pelo simples fato de vivermos no, no mundo. Por isso, o pecado está sempre presente. Quer saber mais? Se você lembra de um daqueles retiros, tire o pecado. Sabe o que significa? Céu Tire o pecado E tire o pecado do casamento Nós vamos estar no paraíso antes da queda de Adão Lembra do retiro? Tire o pecado Portanto, conflitos, dificuldades, sofrimentos Tudo a ver com o pecado Mas o que significa fabricamos ídolos? Porque nós valorizamos coisas você valoriza coisas, e aquilo que você valoriza, nós temos ouvido muito aqui na igreja, por esses tempos aqui, não é? Ah, quando o doutor Bob Jones esteve aqui, ele mencionou isso naquela exposição de Mateus capítulo 6, porque antes dele falar sobre a ansiedade, no versículo 25, o texto que o Sasha leu hoje inclusive, né? Começa no versículo 19, quando ele fala sobre tesouros, não junta tesouro na terra, junta tesouro no céu. Porque aonde estiver o teu tesouro, aí estará o seu coração. Nós valorizamos coisas, valorizamos pessoas. E então, quase que instintivamente, por causa da natureza pecaminosa, nós os tornamos tesouros para nós e rapidamente tiramos o nosso foco do Senhor e colocamos o foco então em eventos, pessoas ou coisas e é só uma questão de tempo a aflição vai chegar mas louvado seja Deus que há livramento por isso é importante eu ressaltar para você mais uma vez, Isaías está escrevendo uma profecia de um livramento para um cativeiro que nem chegou ainda. Que nem chegou ainda. Segundo lugar, a partir do versículo 2, do, versículo do capítulo 40. Então ele diz... Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes euteiros, o que é tortuoso será retificado, os lugares escabrosos aplanados, a glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor disse. Agora, nós temos a familiaridade com esse texto por conta do Novo Testamento do ministério de João Batista. Agora, nota, quando Isaías escreveu isso aqui, João Batista não tinha nascido ainda. João Batista é o cumprimento disso aqui mas um segundo cumprimento. Porque o primeiro cumprimento aconteceu quando o Senhor libertou Israel. E o que Ele quer dizer para nós? Há um livramento certo. Tanto quanto há uma aflição prevista. Há um livramento certo. E aqui Ele diz, no versículo que eu pulei aqui, né? Quando Ele diz aqui, Falar é o coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, Essa é uma linguagem militar, então ele diz, consola o povo, consola o povo, porque Deus está dizendo, já pus fim no seu processo de cativeiro, de novo, nem tinha começado, foram 70 anos de cativeiro, e ele manda essa profecia, antes sequer de começar, antes sequer do cativeiro do norte, e ele diz... Consola o povo, fala ao coração de Jerusalém, bradá-lhe que é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Quando ele está dizendo aqui que todo o vale será aterrado, você imagina, sendo uma linguagem militar, de que o inimigo veio e o inimigo invadiu Israel destruiu a cidade, a cidade está em escombros, e Jerusalém está num lugar alto, no monte, agora você imagina, para o libertador vir, para o libertador chegar, e alcançar as terras de Jerusalém, havia todo um impedimento geográfico, de montanhas, onde o inimigo estava dominando no alto, Portanto, quem está vindo aqui é presa fácil, inclusive naqueles moldes da época da guerra, eles podiam enxergar de lá de cima né, com muita facilidade e impedir qualquer tipo de ataque contra eles. Então, por isso veio a profecia. Porque Israel está dizendo, invadir Jerusalém, se acontecer, não há solução para nós mais. Soa familiar para você? Se acontecer, o que você está preocupado? Só a misericórdia de Deus. nós é assim sei que nós pensamos? Então ele está dizendo aqui. Quando vier o livramento, tudo vai ser aplanado e vai ser como se fosse um terreno plano, de maneira que o livramento vem com toda a facilidade e nos alcança e atinge o seu objetivo que é nos aliviar do sofrimento. E então no versículo 6, ele faz uma comparação agora com a brevidade do homem e a permanência de Deus. Toda a carne é erva e toda a sua glória como a flor da erva, seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o vento, nelas o do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor, a palavra de Deus permanece eternamente. A palavra do Senhor permanece eternamente o evangelho é proclamado, anunciado e qual é o evangelho? Há algum tempo atrás alguns anos atrás né? inspirado aí pela, pela pelo escrito do doutor John Piper quando ele fala Deus é o evangelho nós tivemos uma série aqui na igreja falando sobre isso, a boa nova essa notícia boa, não é uma coisa e está aqui a prova versículo 9, ele diz Dize a cidade de Judá Eis aí está o vosso Deus. No versículo 9 ele diz, é Tu, Oceão, que anuncias boas novas. Essa é a palavra evangelho na língua grega, né? É a palavra evangelho. Qual é o evangelho? Eis aí está o vosso Deus. Agora veja, versículo 12 até 31, a porção é longa. Eu não vou ler o texto todo para vocês, mas eu quero desafiar você a ler em casa, né? O terceiro passo neste processo, há uma aflição prevista, há um livramento certo, por quê? Porque está neste ambiente a grandeza de Deus. Sabe o que é uma característica nossa quando estamos com problemas? Nossa cabeça fica assim, e nós ficamos afundados no problema. E vamos nos afundando, como areia Movediça como é Maria disse. o desafio para você, levanta os olhos, pega a sua mente e vai buscar as coisas lá do alto, ele diz. Pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à destra do Pai. Você pode imaginar, quando você pensa nisso, então no Velho Testamento, nessa passagem, o Senhor traz algumas palavras de consolo para Israel. Ele diz, quem na consta de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Irmãos, o cativeiro babilônico foi muito profundo o povo de Israel, porque veio para acabar definitivamente com a idolatria do povo. Porque aquilo que havia acontecido no Egito não havia curado o povo. E havia passado 800 anos da libertação do Egito até quando Israel novamente entra num processo de cativeiro. Essa é uma outra característica nossa semelhante a Israel. Passamos pelos mesmos ciclos. Né? O Senhor permite dificuldades, Ele nos liberta, achamos que estamos curados, é só uma questão de tempo. Nós começamos a distanciar do Senhor e vai começar um novo ciclo. E acontece, então, esse... É, cativeiro babilônico, que quando o Senhor antecipou para Abacuque, Abacuque ficou alarmado. Quando Deus disse, eu vou trazer os caldeus. Isaías já havia profetizado na primeira parte do texto que os caldeus viriam. Eles conheciam os caldeus, mas não tinham experimentado o cativeiro ainda. Então o Senhor está mostrando para eles de que todas aquelas nações, mesmo a babilônia que ia ser usada por Deus como instrumento para disciplinar o seu povo estava na sua mão. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus. Irmãos, nós não temos uma noção precisa da grandeza do nosso Deus. Você escuta, você lê, você lê livros, Deus é grande, nós cantamos com grande ao oh meu Deus, com grande ao oh meu Deus. Mas eu convido você a gastar tempo meditando nas palavras da Escritura, porque aqui o Senhor nos dá com detalhes quem guiou o Espírito do Senhor, com quem tomou ele o conselho. E ele avança, versículo 18: Com quem comparareis a Deus, ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Mas nós temos uma dificuldade. Diante do poder de Deus, diante da grandeza de Deus, qual é a nossa reação? De olharmos para a futilidade dos deuses. Veja o versículo 19, é uma mudança, ele vai começar a falar sobre os atributos de Deus antes que ele atinja o clímax, há uma mudança na linguagem do profeta, ele diz, o artífice funde a imagem, e o oliveza a cobre de ouro, e cadeias de prata, foja para ela, o sacerdote idólatra escolhe madeira, que não se corrompe, e busca um artífice perito, então ele vai dar detalhe. essa madeira que não se corrompe, literalmente, é uma madeira que não se apodrece, para que o ídolo seja permanente, não é qualquer madeira que depois de um tempo o cupim pode comer, ele vai escolher uma madeira daquelas que tem durabilidade por muito tempo, dá para o escultor, ele esculpe uma imagem, vem o ourives, cobre a imagem de ouro, põe detalhes de prata cuidadosamente, e então rapidamente o povo transfere a adoração do Senhor para a atuação dos ídolos a gente viu isso no versamento o tempo todo Agora, você acha que essa é uma característica do velho? sim, você não tem uma imagem na sua casa provavelmente desse tipo, feito de madeira, esculpido e que você tem, coloque lá nós usamos o mesmo processo cuidadoso e cauteloso para criar ídolos no nosso coração detalhes que nós nos apegamos é uma reação a grandeza de Deus não é suficiente para nos impedir de nos envolvermos com a idolatria. E então, ele volta novamente para levar o povo à sobriedade, e ele fala mais uma vez da grandeza de Deus, e eu chamo a sua atenção para o versículo 22, rapidamente, ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são gafanhotos. Irmãos, esse versículo é um versículo especial aqui em Isaías, pelo simples fato de que, 700 anos antes de Cristo, o Senhor usou a boca de Isaías, a pena de Isaías, para dizer que esse mundo é redondo. E a convicção que os povos tinham da época, é que o mundo era chato. Terra chata, abrimos do lado, andando, 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 ia chegar no fundo ia cair. E então ele disse para Isaías, ele está sentado sobre o globo da terra. A terra é redonda. Pessoal, você sabe, né? Lembra a história que o povo que ele estava adicionando no ano passado? 1519 até 1521, um homem chamado Fernando de Magalhães, um navegador português, pegou uma embarcação e disse para o pessoal, eu vou sair daqui e eu vou dar volta no mundo e vou chegar aqui de novo. E nesse período de 19 a 1519 a 1521, ele fez a primeira viagem de circular ao mundo e chegou no mesmo porto. E determinou-se definitivamente que a Terra era redonda. 2.220 anos antes, o Senhor disse, a Terra é redonda. Para quem estava aqui hoje de manhã, lembra quando o doutor Kelly me falou num contexto de filosofia? Hum. Irmãos, nós temos a informação do Criador. Nós não precisamos das informações da criatura. Porque o Criador disse como que é. Mas o povo não acredita. Você sabia? Os crentes tinham a Escritura. Durante todo esse tempo de Isaías até Fernando Magalhães, a igreja tinha a escritura Mas a igreja estava Influenciada engolida pelo mundo Crendo que essa terra era chato E não levantou um crente Corajoso para dizer É redondo Porque Deus disse que é redondo Arrumava financiadores Construía o barco, dava a volta E ficava com o nome da história Não, foi um cidadão lá Pôs o nome na história Você está entendendo o que eu estou dizendo? Nós somos assim e Deus é onisciente. Um ele conhece todas as coisas. Versículo 25: A quem pois me comparais para que ele seja igual? Agora veja, versículo 28: Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o criador dos fins da terra? nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrear o seu entendimento, faz forte alcançado e multiplica as forças ao que não tem vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os, mo os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham se fatigam. Nós gostamos desse versículo. não é? Quantos de vocês sabem o versículo de Cor? Fora do contexto? Foi que nós fomos desafiados hoje de manhã. Um problema, um versículo, uma solução, não é assim. Isto só é verdade para você e para mim. Quando nós meditarmos na grandeza do nosso Deus, vimos para textos como este e tantos outros, em vez de sucumbirmos no problema, como você provavelmente esteja, de levantar os olhos, mirar o Senhor, então você vai descansar, porque ele diz, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, como que você renova as suas forças? Quando você volta à Escritura, e relembra, quem o Senhor é, o seu poder, porque é uma questão, se você já participou do aconselhamento, de horas, de um momento em que você recebe uma informação que anima você, levanta você, algumas poucas horas depois, você está afundado no problema de novo. Essa é uma característica de depressão. Essa é uma característica da ansiedade. Parece que está tudo resolvido, mas algumas poucas horas, e você está afundado de novo. A esperança foi embora, o cansaço toma conta, o desânimo, e você quer jogar a toalha, e você quer desistir. Agora, se você espera no Senhor, no Senhor, então você volta para cá e lê de novo, e lê de novo, e lê outra vez, e busca o Senhor, se apega, o tempo e quantas vezes for necessário até que o Senhor restaure o seu coração e você desfrute descanse da paz que só o Senhor pode dar e essa paz está em quem ele é você sabe aqui que nada pode acontecer com você algo que seja maior que Deus mas por que ficamos como ficamos? por que nos abatemos como nos abatemos? por que Somos diferentes de, de Israel em quê? Nada. Talvez você está aqui hoje à noite cansado. Pastor fala, pastor, eu escuto, eu respeito, mas olha, eu estou indo para aquele caminho de que nada vai acontecer, nada vai acontecer. Então, por isso o capítulo 41. Quem é de fato Deus? Deus tem o controle do futuro. Versículo de 1 a 4. Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças. Cheguem-se, então falem, cheguemo nos e pleiteemos juntos. Quem suscitou do Oriente aquele a cujos passos segue a vitória? Quem faz que as nações se lhe submetam e que ele calque aos pés dos reis e com a sua espada os transforme em pó e com o seu arco em palha que o vento arrebata? Persegue-os e passa adiante em segurança por uma vereda que seus pés jamais trilharam. Quem fez e executou tudo isto? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Novamente aqui, porque eu citei o texto lá do fundo, do capítulo 41, porque todo esse capítulo ele abre com Ciro e fecha com Ciro. Aqui é a profecia de Ciro que nós vamos ver num capítulo subsequente, quando o Senhor dá o um nome dele, aqui não deu o nome, deu as características, ele disse, calai-vos perante mim, quem suscitou do oriente, aquele a cujos passos segue a vitória, ou seja, Israel vai ser oprimido pelos, pelos babilônios, mas o Senhor vai levantar um homem, você entendeu a nossa frase? Deus não conhecia o futuro, ele não sabia só que Ciro viria. Ele determinou Ciro vir. Hoje foi lido lá um daqueles textos de Daniel, né, quando ele citou até o versículo 20. Né, e eu quero citar para você o 21. O 21, do capítulo 1 de Daniel, diz assim: E Daniel permaneceu no reinado até o primeiro ano de Ciro. Ó oh, irmãos, que precioso. Isaías com Daniel. Isaías morreu antes que Daniel chegasse. Isaías profetiza que Ciro viria pelo nome. Porém, o Senhor, na sua soberania e graça, iria concretizar no tempo e no espaço. Este homem se curvar diante do Senhor para ser o um instrumento do Senhor, e ele usa Daniel, na sua fidelidade, sustentado pelo Espírito de Deus, Daniel leva Nabucodonosor, a Jeová, leva Dario a Jeová, e fica no reino, até que este homem se levante, como um grande governante, e Daniel dá a informação para ele. Você é quem você é. Porque Jeová levantou você e previu a sua vinda cento e tantos anos antes. Você é um servo dele e vai servir o Senhor. Porque nós tememos as dificuldades, as circunstâncias e pessoas e... I, I. Mas sabe qual é a reação? Aqui um alerta para alguns professores aí. Anos atrás, em São Paulo ainda, um grupo de um, umas professoras de escola dominical descobriram um cântico e começaram a cantar com a criançada lá. Um ao outro ajudou e o seu companheiro disse esforço. Aqui é o um exemplo clássico de um versículo fora do contexto. Um ao outro ajudou, eu sou companheiro de ser forte. No contexto de Isaías, se você está pensando no capítulo 40, o que significa? está fraco? Vamos nos juntar um ao outro e falar, você é forte. Palavra positiva para você. Positivo, positivo. Olha o versículo seguinte. Assim, o artífice anima ao ourives e o que alisa com o martelo é o que bate na bigorna, dizendo a sua dor está bem feita. Ou seja... Estão juntos, um fortalecendo o outro para construir um ídolo e substituir a adoração do Senhor. Essa é a reação do mundo quando ele disse, eu vou levantar Ciro, o libertador, em vez de se curvar o Senhor. O que o povo fez? Constrói um ídolo, chama a galera, reúne a galera para construir ídolos e se apartar do Senhor, perplexidade, mas fabricar deuses, mas neste futuro está o livramento, veja o versículo 8, mas tu ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão meu amigo, Tu, a quem tomei das intimidades da terra e, achei, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. O grande texto é, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Não temas. Isso é uma palavra para você hoje à noite. Quer uma palavra do Senhor para você? Não fica com medo. Você está com medo. Você está temendo. Talvez um pouco pior. Está assustado, está assustado. Você está assombrado. Não te assombres. Aí ele entra e diz. Eu sou Deus. Não. Eu sou teu Deus, lembra da semana passada? O teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha Há um autor, um, um teólogo desse um comentário desse texto aqui, e ele propositadamente, ele usa no lugar onde está eu sou o teu Deus, ele substitui as demais frases, eu sou, te fortaleço, eu sou te ajudo, eu sou te sustento com a minha desta fiel. Fortalece, ajuda e sustenta. Olha a pérola escondida aqui nesse terreno. A quem ele se refere quando ele diz a minha desta fiel? Hebreus capítulo 12 é um texto que fala de provação. Ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, quem? Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está onde? Assentado. Aonde? A destra de Deus. Agora, quem está dizendo no Velho Testamento, é o Senhor. Quando ele disse, eu te sustento com minha destra fiel, ele está falando de quem? Jesus. Jesus aqui é uma referência, sem o nome dele, ao Messias, que vai vir domingo que vem, no capítulo 42. Ele diz, eu sustento vocês com a minha destra fiel a proteção e a meia-aflição, o Senhor age pessoalmente, Ele muda a nossa situação, Ele chama aqui, Jacó de verme, no versículo, 13, no versículo 14, não tema o vermezinho de Jacó, você já sentiu um verme alguma vez? Aqui é uma minhoca, uma minhoca, lá escondida no, meio da, no fundo da terra lá, versículo 15, eu te farei um trilho cortante, mas veja o versículo 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te ajudo. Não, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Agora, eu quero voltar com você aqui. Quando ele disse, eu te sustento com minha destra fiel. Agora, pega o versículo 40, o, 40, o versículo 13. Porque eu, o Senhor teu Deus te ajudo, te tomo pela mão direita. O Senhor me toma... Está ouvindo? Está tá vendo aqui? Ele me toma pela mão direita. Não é a mão esquerda. Se ele me toma pela mão direita, aonde ele está? Do meu lado direito. Para pegar minha mão direita, ele tem que estar do meu lado direito. Agora, quem está à direita dele? Jesus. Agora, você lembra quando o Tiago e João pela sua mãe através da sua mãe fizeram um pedido para Jesus qual foi o pedido? que um ficasse do lado esquerdo e o outro do lado direito só dois lados que Deus tem o esquerdo e o direito ficasse para eles Jesus disse que eles não sabiam o que pediam mas disse mais que este lugar já estava determinado pelo Pai Sabe o que é? O lado direito de Deus era de Jesus. E o lado esquerdo dele é de todos os filhos dele, você e eu. Ele nos toma pela mão direita. Você está à esquerda, eu estou à esquerda, Deus está no meio e o Senhor Jesus Cristo está à direita. E à direita de Jesus sobrou um lugar para o Espírito Santo. O Espírito Santo não está aqui ele está aqui porque ele é a expressão de Deus ele dá glória para Jesus então ele está colocando para Israel por isso Jesus disse esse lugar está é determinado, não era de João um lado, ou de João estava incluso, mas é nosso era de Israel no Velho Testamento é nosso o salmista já sabia disso vou terminar Salmo 16, Salmo 16 ele diz, versículo 8: O Senhor tem sempre a minha presença, estando ele à minha direita, o que? Não serei abalado. Porque eu só não serei abalado, porque o Senhor estaria à direita dele. Agora, o Salmo foi escrito trezentos anos antes de Isaías. Mil anos antes de Cristo. Davi escreveu este cântico e disse que o Senhor estando à direita dele, ele não seria jamais abalado. E no Salmo 73, Azaf, Diz o seguinte, versículo 23. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Agora nota Não somos nós que seguramos a mão do Senhor. Ele segura a nossa mão. O tempo já foi? Mas guarde a referência. João 10, 28 e 29. Aonde nós estamos? Na mão do Senhor. João 10. É um dos versículos que a gente fala sobre a segurança da salvação. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. E ninguém as arrebatará. Da onde? Da minha mão. Agora veja. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai... Ninguém pode arrebatar. Não existe lugar mais seguro nessa terra do que na mão do Pai. E no texto de Isaías, que você está ali para não perder os pontos, eu falei que eram seis, né? E eu já fui para o sexto aqui. Há um teste proposto. O Senhor encerra o texto... Fazendo um desafio às divindades. Sabe qual é, o teste? qual é o teste? Eles são deuses. Então, eles que se apresentem a mim, e digam para mim o que vai acontecer amanhã. E eu os reconhecerei Deus. E ninguém se apresentou. Não há um ídolo, não há uma divindade que consiga antecipar sequer um minuto para frente. Quanto mais anos e séculos para frente. Então o Senhor disse, somente Ele pode antecipar o futuro. Agora, o que tem a ver isso comigo e com você? Para você poder ir para a sua casa com o conforto do Senhor. Os nossos medos não estão no presente. Os nossos medos, temores e aflições estão no amanhã. Nós temos medo do amanhã e nós temos um Deus que é o único em todo esse universo que conhece o amanhã, determinou o amanhã e tem com Controle do amanhã, isto tem que nos mover, irmãos. Tem que nos levantar, isso tem que nos mover em direção a este Deus em adoração, porque Ele disse, e é prova da Sua divindade. Por que nós estamos com medo do amanhã, Pastor? Mas eu estou com medo hoje. Com medo de que? Do que está acontecendo hoje? Não, do que vai acontecer amanhã. O que está acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje? Você está vivo, está vendo, está aqui sentado? Você está preocupado, vai embora daqui a pouco. Então, seu medo está onde? No futuro. Não está aqui. Você vai embora depois. Mais tarde. Você sabia que 10 minutos a partir desse momento é futuro? E o Senhor não somente sabe, Ele determinou o que vai acontecer comigo e com você a partir desse instante para frente. Está, está determinado pelo Senhor, está sob o seu controle e a sua sabedoria. E Ele prometeu que nos ama, nos segura. Vamos como uma grande congregação, todos juntos, seguros pela mão do Senhor. Ele à é nossa direita, Cristo à é direita dEle. O que pode nos acontecer? Diz para mim o que pode nos acontecer? O pecado já foi pago. O diabo foi destruído na cruz. Não pode mais nos acusar. Sabe por quê? O que ele tem contra você e eu? Pecado. E quando ele diz, o Senhor Jesus diz, está pago. E o juiz diz, justificado. Quem acusa? Ninguém. Porque temos medo. Essa incoerência de Israel, a incoerência nossa. Por isso, hoje à noite, é uma oportunidade que Deus está te dando para levantar os seus olhos, mirar no Senhor. E a pergunta é: quanto você crê nisto? Vai fazer diferença como você vai sair daqui? Como a semana passada eu disse somos fracos, até para crer tudo isso já está previsto pelo senhor peça para ele o senhor me sustenta confesse para ele eu estou com medo disso, eu estou preocupado com isto ele vai te levar para um lugar um lugar só e não é na minha casa pode ser da no Sacha na minha não ele vai mandar você para este livro aqui e diz eu já disse para você quem eu sou. O Espírito está é dentro de você. Creia Amém. e desfrute. Eu estou segurando você. Da minha mão ninguém tira você. Você me pertence eu não te rejeitei. Não existe uma possibilidade de qualquer um de nós aqui que o Senhor nos rejeite. Sabe por quê? Uma das grandes verdades que eu vi, eu li dois anos atrás. Porque Ele rejeitou o Seu Filho. Para que Ele nunca nos rejeitasse. Ele rejeitou Jesus na cruz. Para que eu e você nunca ouvíssemos eu te rejeitei, ele disse eu não te rejeitei você é meu você me pertence por isso olhe para o texto não olhe para os ídolos que estão no seu coração coisas que você valoriza não podem fazer nada por você nem coisas, nem pessoas e nem eventos que você acredita só o Senhor amém? amém? cura a sua cabeça Deus bendito, nós não somos merecedores pai, de tamanha graça, mas o Senhor nos concedeu, é tua promessa, que a tua graça nos sustenta, ao ponto de que o salmista diz, a tua graça é melhor do que a vida, pai que os teus filhos experimentem essa verdade, nós valorizamos tanto estar vivos, quando na verdade o Senhor nos quer mortos, mortos, desfrutando daquilo que é mais precioso do que a própria vida, a tua graça que nos é dada a cada dia. E por esta graça nós somos capazes de obedecer, por esta graça nós somos capazes de crer e nos apropriarmos das tuas promessas. Pai, abençoa o teu povo. Acalma os corações aflitos, Pai. E que nós juntos possamos glorificar o teu nome. E como nós ouvimos hoje de manhã, impactar este mundo. Impactar o mundo com este relacionamento de intimidade com o Senhor. Para a tua honra, e para a Tua glória, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o Teu povo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Deus abençoe. Obrigado pela Sua paciência, irmãos, hoje à noite. Deus abençoe.